0: Papeles quemados. ¿Qué poderosos pueden ser el amor y la amistad? Gravitan por el mundo sin equipaje, sin volante, sin nombres y sin despedidas. Cuando subes a su nave, déjate transportar y serás capaz de surcar noches estrelladas, tormentas, mares y océanos. Déjame que te lleve por este viaje narrativo, abordando uno de los misterios universales más grandes, las relaciones humanas en sus distintas formas y expresiones. Sígueme por esta senda y sorpréndete.
1: Lora, aún escribiendo, es tarde, deberíamos salir, los demás nos esperan.
2: Estoy terminando, ve saliendo si quieres, te alcanzan dos minutos. Lora
0: solía perder con facilidad la noción del tiempo. Ni le gustaba tardar ni le disgustaba, descuidaba este detalle sin más. Una chica que atraía la atención de la gente con su coquetería, y atrevimiento. Todos en el grupo la apreciaban y algunos de ellos hasta la deseaban. Era el caso de Leo, que ahora era su chico, quien la acompañaba en sus aventuras más locas y en sus fantasías de cama, aun siendo ellos dos muy diferentes. Leo provenía de una familia de bien que había vivido en la parte alta de Barcelona durante siglos, catalán de arraigo, y de valores que había caído enamorado de la hippie del grupo. Tras una tranquila jornada playera, habían salido de cervezas por los bares de la Barceloneta. Albert fue quien los presentó, recomendando a Leo al oído que tuviera cuidado con la chica que ella era de las que enganchaban, sin que él comprendiera en aquel momento a qué venía esa advertencia. Algún tiempo después, Leo pudo entender el aviso de su amigo, pero no le quiso dar demasiada importancia. ¿Qué problema había en que Lora fuera un poco rebelde? precisamente eso era lo que él necesitaba, un poco de travesura y diversión. Se había pasado la vida jugando a ser un niño bueno, atendiendo sin falta sus clases de piano y francés. Y nunca nadie había tenido que prevenirlo de nada, porque en su mundo todo estaba perfectamente controlado. El chofer puntual, cada viernes a las tres a las puertas del colegio Santa María del Pino, los 19 kilómetros que separaban a Leia de Barcelona escuchaban Edith Fiaf por los altavoces del Mercedes Pagoda, cuando lo único que alcanzaba a entender Leo de aquellas canciones era la pasión que la cantante ponía en su voz rota por algún desengaño de amor. ¿Descubriría él alguna vez en la vida lo que significaba aquel frenético delirio? En cualquier caso, pensaba que sería excitante vivir un amor así, de desgarrado. Ojo, excitante, delante de su madre no podría pronunciar una palabra tan obscena nunca si ella supiera lo que le pasaba por la cabeza a un adolescente de 13 años, pero era mucho más interesante lo que le pasaba ahora a ese mismo chico de 22, que ya no tenía que esconder las interview debajo de ninguna mesita de noche. Es más, con una chica como Lora podía compartirlas y disfrutarlas juntos sin problemas. Sería de buen grado presentar al resto del grupo que jugarán un gran papel en la historia que nos ocupa. Albert, el líder, quien en los cambios de clase solía preguntar, ¿alguien se apunta a unos betas rápidos en el césped? Nadie le podía culpar ni juzgar por querer hacer campana. Un sol espléndido, diez meses al año, un césped que invitaba al esparcimiento, a la risa, al amor, a las charlas, arreglando apuntes y mundo y todo ello aderezado unos cigarrillos mágicos que inspiraban más filosofía que cualquiera de los profes de la universidad. Todos se envidiaban al magnífico Albert, que a pesar de sus campanas podía presumir de una alta tasa de asignaturas aprobadas por año. Después teníamos a Silvia. No fumar, no beber, no... Fue su máxima hasta los 20. Más tarde se hartó de su ser naíz se desprendió de capas hipócritas y de ropas y decidió recuperar el tiempo perdido. Lo probó con altos, con bajos, con porretas, con tíos serios, disciplinados, con fijos... ¡Fuera prejuicios! Los otros tres amigos que conformaban el grupo eran Keral, Jordi y Eva, que eran los más normales. Iban a clase, cogían apuntes y si alguien se los pedía para fotocopiar, hacían algún trueque. Nada de dejarlos copiar de manera altruista. Un CD de héroes por el primer trimestre de química, unos LP de Guns N' Roses o REM, por los que Don Efeliu había monologueado durante dos trimestres. Toda una joyita de tostón filtrado en algo fumable. En fin, aquí de nuevo los aventajaba Albert, porque en casa tenía un Amstrad con un router de conexión telefónica a internet con el que pasaba tardes y tardes bajando CDs para sus contrabandos estudiantiles. De hecho, esta fue una de las razones por las que se convirtió en el universitario más popular de ingeniería química y que ayudaron a que Lora se fijara irremediablemente en él. El día del encuentro entre Lora y Leo sería un momento inolvidable en sus vidas. Dos besos entre dos desconocidos que, seis horas más tarde, se apresuraban por quedarse solos y meterse juntos en una cama. Fue pura química. Leo lo sintió así. Mientras le quitaba el vestido blanco de transparencias que le había incitado a adivinar su silueta durante las últimas horas, su boca no podía dejar de morder su cuello. Desesperación, ansia, sudor, mareo. Era todo en uno. Nunca antes. Nunca. Jamás. Leo. Había sentido este desatino en su vida, y el hecho de saber que satisfaría su deseo sexual en unos pocos minutos le parecía del todo irreal. Sublime. Así se lo contó después a Cherry, su amigo del alma, que aún no conocía a la chica y que no podía dar crédito a lo que Leo relataba. ¿En serio? ¿Seis horas
3: hablando de canciones y guitarras unos chupitos y te las has llevado a la cama? ¿Así sin más? Me estás vacilando.
0: Desde ese día en adelante se convirtieron en un binomio inseparable, gozando de los privilegios reservados para cualquier pareja formal de novios. Sábados noche, cena con amigos y tardes de domingo, películas, cine y palomitas. Lo primero sí lo hacían, y mucho. Lo segundo solo lo hicieron durante un par de meses, y siempre repetían la misma ceremonia del sábado noche. Cena y después copas, discotecas y lo que se presentara. Fue una época grandiosa, en la que no quedó garito de la zona metropolitana que se le resistiera. Llegó el fin de semestre y los detestables exámenes y las notas de Leo y Lora no fueron suficientemente buenas para graduarse aquel año. En cambio, Keral acabó de las primeras de la promoción y se fue a trabajar al Departamento de Investigación y Desarrollo de Vichy Catalán. Todo un éxito. Jordi y Eva accedieron a hacer prácticas en los laboratorios Novartis, situados en la ciudad Condal. Sin embargo, Silvia, tras haber perdido bastante el tiempo en pos de una vida loca, no consiguió terminar la carrera y decidió cambiar de rumbo y empezar filosofía. Así como Albert, quien puso un punto y aparte en su ingeniería durante un tiempo, pero que acabaría retomándola y aplicándose concienzudamente con el objetivo de obtener su título sin perder ni un año más. Por su parte, Laura no tenía ningún complejo por no haber acabado la ingeniería. Ella se sentía satisfecha con lo que los años de universidad le habían aportado. Luz, sol, fiestas, borracheras, polvos mágicos y el bueno de su futuro marido, como a veces llamaba Leo, para verlo contento.
1: Nos vamos a Londres, tío. ¿Qué dices? ¿Qué vais a hacer allí? ¿Pero si no habláis inglés? Pues lo mismo que aquí, pero solos. Sin nadie que nos moleste, sin nadie que perturbe la atención de Lora hacia mí. Sin el puto ver que me va a volver loco. No puedo soportar cómo la mira ni cómo le habla. Si pudiera, se la comería. Pero,
3: ¿es que hubo algo entre ellos? Digo, antes de que os presentara, claro.
1: ¿Se habían enrollado? Es un tema que no he hablado con ninguno. Es que si Lora me dice que sí, yo no sé lo que le hago. Lo odio o lo envidio, no sé, tío. Y no sé si durante este tiempo ha habido algo entre ellos. Tengo la corazonada de que alguna noche que ella ha salido sin mí se han encontrado y la cosa se le ha ido de las manos. Yo qué sé, no quiero ni pensarlo.
3: Hostia, qué cabrón, tío. Pero, ¿sospechas por algo en concreto?
1: La gente habla, Cheri. ¿Tú por qué nunca los has visto juntos? Pero si los vieses fliparías. Saltan chispas entre ellos. Claro que no se lo he preguntado directamente a Lora, porque paso. Ella está conmigo, ¿no? Pues ya está. Eso es lo que me importa. Y ahora me la voy a llevar de aquí para perderlo de vista.
0: En el camino hacia casa, Chenny no paraba de darle vueltas a todo, preocupado por Leo, a quien también conocía.
3: Dios. Esa tía le ha hecho algo. Lo tiene hipnotizado y está dispuesto a dejarlo todo por ella. A sus padres no les va a gustar la idea de que se vaya a Londres después de que hubiese abandonado la carrera a medias y con una chica que ni de lejos está a su nivel. ¡A nuestro nivel! A mí esto me huele a que se aprovecha del pobre Leo para que le pague toda la mierda que se mete en los fines de semana. ¿A quién se le ocurre ir a una universidad pública? Leo siempre ha sido un obseso y ahora tiene a Lora como su punto de ofuscación o su capricho y se ha empeñado en ir a Londres. ¿Qué será lo próximo? Por supuesto que le echaré un cable. Él lo haría por mí. Como siempre lo ha hecho. Como cuando mis padres me pillaron en la cama con aquel chaval, ciegos de todo, y Leo vino a casa corriendo con un medio poli amiguete suyo y explicaron a mis padres que me habían metido algo en la bebida cuando pedíamos unos cubatas en el karma. Ahora me toca cubrirlo a mí. Para eso están los amigos.
0: La primera impresión de Londres fue fría, gris y húmeda. Pero no triste. Lora hacía la payasa sin parar. El sábado anterior, había estado en el Elsenkant y dijo que había comprado algo a buen precio que a Leo le encantaría. Y efectivamente, como todo lo que ella hacía, a Leo la le apasionó. Era una polaroid instantánea con la que se retratarían en los lugares más representativos de la ciudad. El Big Ben... Dentro de una cabina, en un autobús de dos plantas, en Trafalgar Square. Pero el estreno de la cámara no tuvo nada que ver con los emblemas londinenses y acabó siendo cómplice de instantáneas íntimas en una atmósfera mucho más lujuriosa. La pensión en la que se hospedaban era cochambrosa, pero no les importó y pronto se integraron en los suburbios de Camden. Consiguieron material de primera para convertir su inmundo cuarto de estal de posguerra en la más maravillosa de las suites de un hotel parisino. Al principio, Sherry recibía cartas de Leo regularmente. Estaba bien, contento, enamorado, loco por Laura, Pero decía que curraba infinidad de horas en las cocinas más inhóspitas del centro de la capital. Trabajó de lavaplatos, de cocinero de comida china en el Soco, y el último puesto del que Cherry tenía constancia era de camarero en un sofisticado bar en el pomposo barrio de Chelsea. Laura había tenido más suerte. Al parecer era bastante viva con el inglés y trabajaba en la City como secretaria en una agencia de turismo, disfrutando de un horario de oficina con el privilegio de fines de semana libres. En las últimas cartas Leo parecía bastante desanimado cuando contaba que tenía que trabajar los sábados y domingos, mientras Laura pasaba ese tiempo socializándose con sus nuevas amistades por los locales de moda de la ciudad. Claro que él no le podía reprochar nada. Gracias a lo que ella ganaba, habían podido cambiar de apartamento y alquilar uno para ellos dos solos, más grande y mejor, pero no lo podía evitar, estaba celoso. También estaba el tema del inglés, que le hacía sentir un tanto frustrado y sabía que necesitaba mejorar para ponerse a la altura de ella, optar a un mejor trabajo y demostrarle lo que él valía. Entonces Sherry dejó de recibir sus cartas e intentó localizarlo en el último número de teléfono que tenía de ellos. Pero en este ahora respondía una familia de chinos, con la que apenas se podía comunicar y que no le podía proporcionar ninguna información de los españoles. Pasado casi un año sin noticias de su amigo, Cherry se sentía inquieto y compró un billete para viajar a Londres, aunque no estaba muy seguro de si finalmente volaría. Había comprado su pasaje por internet en una aerolínea nueva de bajo coste. Y si jet, y aún dudaba si tenía un ticket de avión legal para embarcar o si se trataba de una especie de timo de la estampita. Dos años de duro esfuerzo, y Albert, por fin, se graduaba como ingeniero químico. Podía describir esta última etapa de su vida como la menos pícara y más tediosa, pero se sentía muy orgulloso del resultado conseguido. No obstante, solía confesar, para sus adentros, que no era feliz, que le faltaba algo, que le faltaba a ella.
3: Me había faltado en la facultad rondando por la cantina, con su pelo despeinado de chica distraída y sus paquetes de fortuna chafados en el bolsillo del pantalón. Me faltaba su mirada, su atrevimiento, sus propuestas gamberras y sus límites. ¿Por qué se tuvo que enamorar el inocente Leo de ella? Fue un capullo. Yo le advertí que esa tía no era para él. Pero ¿él qué coño sabía de ese tipo de vida? No sabía nada de ella ni de lo que era capaz de hacer. Me mordía. Me encantaba que me mordiese. A solas, en casa, antes, después... Me mordía incluso cuando Leo se daba la vuelta e iba a pedir los whiskies. Como una gata que no podía permanecer en el tejado, promiscua desde las uñas hasta la punta de su cola erguida, pavoneándose mientras andaba por los travesaños de unos y otros. ¡Cuánto soñábamos juntos! ¡Cuánto nos prometimos! Pero el puto incidente de mierda no me dejó retenerla y se marchó. Así, sin más, sin cruzar palabras, sin discutir, sin anunciarme que cogía la maleta y se iba y que lo nuestro había terminado. Pero no terminó. Nunca terminó y nunca terminará. Los dos lo sabíamos desde la noche de San Juan. Debería llamarla y visitarla en Londres.
0: Sherry llegó a la capital británica... Un domingo por la noche, la ciudad le dio la impresión gélida y nebulosa que siempre había imaginado. La noche estaba cerrada, apenas circulaban vehículos ni peatones a aquella hora, que para él no eran más que las siete y media de la tarde. Por fin estaba pisando suelo inglés, suelo de conquistadores, de narradores,
3: de inventores y de clásicos vanguardistas. Inglaterra olía a pozo e historia, pero también a nueva ola de artistas que querían expresarse y contar al mundo que todo era posible. La metrópoli funcionaba como el tapiz perfecto de una torre de Babel en el que se habían superado trabas lingüísticas y se daba paso a una miscelánea ecuánime. ¡Cuánto me alegro de estar en Londres! Encontraré a Leo y podré incluso quedarme un tiempo vivir con él. Y con esa lora si todavía no lo había dejado tirado. Juntos podríamos pintar como lo hicimos en Clase de Doña Gala. A mamá le encantaba cuando pintaban una cala en un acantilado justo en el momento del rompeolas. Su sueño era exponer los cuadros algún día en la casa de Dalí, cuando se convirtiera en sala de exposición de artistas emergentes de la ciudad. Leo no era cadaqués de nacimiento, pero se podía considerar hijo adoptivo del municipio, teniendo en cuenta que vivía allí la mayor parte del verano, en nuestro chalet de la calle Santa María. A su madre le hubiera encantado que yo tuviera una hermana y poder casarlos para que perteneciera a nuestra familia por derecho. Pero al final tanto lo agobió con el tema de la chica perfecta que mira con qué clase de mujer acabó escapando de sus dominios. Si su madre la hubiera conocido, nunca hubiera probado su relación. Seguramente yo tendría que haber interferido. Bueno, quizá todo va bien y me estoy preocupando solo por las ganas que tengo de saber cómo está. ¿Cómo dijo que se llamaba la residencia en la que se alojaba? Era algo como Trinity, y quedaba cerca de Candemblock. De eso estoy seguro. Porque Leo me contó un día que bajó corriendo a buscar a Lora tan enajenado que había salido de casa sin zapatillas, y que alguien lo vio en aquel mercado, con esas fachas, le ofreció las suyas propias. Voy para allá. Tengo que encontrar a mi amigo lo antes posible. Ya son las 12. ¡Qué nervios! ¿Por qué me había dicho de quedar aquí? ¿Se había tirado alguno de los camareros? ¿Le daba morbo la antigüedad y la suciedad del local? ¿O es que todos los sitios de Londres eran así de pintorescos?
0: One pin, please! dijo Albert, entonando casi las únicas palabras que era capaz de pronunciar en inglés.
3: Si no llegaba Lora pronto, me encontraría hasta las cejas de pins.
0: Y allí estaba. Por fin. Llegó atarantada. Con la frente sudorosa y un aspecto muy desaliñado, como de haber dormido poco. Albert se sorprendió al verla así, pero ella enseguida lo engatusó y evitó todo tipo de preguntas. Tenían poco tiempo para los dos y no podían ir a casa. Leo se había obsesionado con los celos y se comportaba como un auténtico detective. Incluso sospechaba que algunas veces la seguía. Dos años en Londres habían hecho mella su relación y había causado mucho dolor entre ambos. Ella había pensado mil veces en abandonarlo, en que cada uno siguiera su camino sin el otro. Pero Leo le suplicaba una y otra vez que no se fuera, que él moriría sin ella.
2: La verdad es que se fue de las manos todo, tío. Todo. Ya no era diversión, ya era puro vicio. Cualquier mandán a pavo, le daba todo. Yo, como siempre, ya sabes, me gusta, pero controlando. Unos días sí, otros no. No puedes ir de continuo globazo, joder. La vida es más que eso. Que sí, que aquí es muy fácil conseguir mierda, meterse y en este barrio ni te cuento. Sin policía que dé por el culo. Con estos puncarras puedes hacer lo que quieras, donde quieras. Es lo bueno de Londres, si tú no molestas a nadie, nadie te molesta. Pero es que Leo me molestó, me molestó a mí. Se llegó a pensar que yo era suya, suya para siempre. Cariño, ya sabes lo que ha habido entre nosotros, o lo que hay. Y con Leo había una hermosa conexión, fantástica. Me encantaba. Su inocencia, su ilusión en los ojos cada vez que me tocaba... Pero de ahí a casarme con él, como me parece que él pensó, va un mundo.
3: Joder, nena. Romper corazones es lo tuyo, pero esta vez suena duro. ¿Y qué cojones piensas hacer? Yo si quieres te ayudo. Te rapto y te vuelves conmigo para casa. Ya sabes que en mi cama siempre serás bienvenida.
2: Que no, Albert. Que no es eso. Que Leo se ha vuelto loco. Primero las drogas, después los celos, después la depresión. No tienes ni idea de lo que es
0: vivir con eso. Y por lo pronto aparcaron el tema de Leo para dar paso a la acción, a ellos mismos, a sus ganas, a desatarse, amarse, reír. Volaban cada vez que se miraban, que se estrechaban, que se hablaban. Laura le llevó por rincones insólitos de Camden. Grafitis, funky metal, crestas, tatuajes pendientes. Lo que supuestamente sería un fin de semana se acabó convirtiendo en una semana. Después en tres, después en meses. De nuevo Albert, se enganchaba a su musa exiliada.
4: Hola chicos, ¿qué tal? Si os veo muy
0: bien, ¿cómo vais? ¿Qué es eso tan importante que tenéis que anunciar?
4: ¿Qué tal? Jordi y yo te queríamos dar la noticia en directo. ¡Nos casamos! Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Nos casamos en verano, en la playa en nuestra querida Barceloneta. Boda íntima, no te pienses, pero claro, nos gustaría que vinieseis todos. Ya sabes, tú, Silvia, Albert, Lora y Leo. A la Silvia se lo decimos el viernes, que hemos quedado para tomar unas cervezas. De Albert, lo último que sé es que cuando terminó la carrera se fue para Londres. Creo que quedó allí con Lora y Leo para hacerles la visita, pero no sé si volvió.
0: Ya. Que igual se quedó en Londres un tiempo como de Erasmus,
2: ¿no? Oye, ¿y qué os parece si hacemos visita sorpresa por allí? ¿Se lo decimos a Silvia y nos vamos todos para allá tipo despedida de solteros? Así a lo grande.
0: Y así fue como en un par de semanas habían preparado su viaje y sorprenderían a sus amigos en Londres para invitarlos personalmente a su boda. Confuso, medio mareado, con un tremendo dolor en la cabeza, se encontraba aquella mañana seni. No daba crédito a sus pensamientos, a sus recuerdos, a cómo se habían precipitado los acontecimientos y a por qué él mismo había dejado que sucediera.
3: La carta. Seguramente la carta que encontró en el cuarto de Leo había jugado un papel importante en sus ánimos. Leyendo las palabras que Leo escribiría con lágrimas en sus ojos atravesadas por un puñal, por algo tan doloroso como la traición y el engaño, entendía el sufrimiento de su amigo. En cualquier caso, no lo hubiera podido ayudar. Ya estaba lejos de algo tan pretencioso. Leo ya no era el mismo. ¡Lora! Esa chica lo había dejado tocado y hundido. Y fue la culpable de que pasara todo esto. ¿Lo quiso? ¿En algún momento de su aventura juntos lo llegó a querer y a mimar? ¿O fue solo un juguete del que burlarse?
0: Alguien golpeaba la puerta y lo devolvía a la realidad del pequeño apartamento. ¡Menuda sorpresa! ¿Quién venía ahora, justo en medio de este caos? Hola, ¿nos conocemos? ¿Quiénes sois? ¿No están Leo y Lora? La última dirección que
2: teníamos suya era esta, Flat 2 Macaulay Road. Yo soy Keral, y este es Jordi, y aquí Eva y Silvia, amigos de la facultad de Leo y Lora. ¿Quién eres tú?
0: Dejaron allí sus maletas y Sherry los llevó a dar una vuelta por el barrio. Llegaron a The Elephant's Head y pidieron cada uno una cerveza. La noche les sumió en profundas conversaciones y al cabo de unas horas y unas pintas, todos estaban al tanto de la situación de los tres que faltaban. Trazaron un plan y se organizaron como grupo, como una pandilla de héroes con la misión de salvar el destino de las vidas de sus amigos. Kerat repartió las tareas a cada uno. Primero buscarían a los tres remarcando que no pararían hasta encontrarlos. Una vez dieran con su paradero, se los llevarían a casa. Cherry, que ya conoció un poco Londres, lideró la batida, colgando fotos de los chicos dentro y fuera de un sinfín de pubs y bares de Camden y del centro, en los túneles que se escondían bajo las vías del tren, en hospitales situados en todas las zonas de la ciudad y hasta en los aeropuertos. Aunque sonara peliculero, empapelaron todos los aeropuertos con fotos ampliadas a color de sus tres amigos. Con un encabezamiento que rezaba en inglés, amigos desesperados buscan a tres de los suyos para un reencuentro muy especial. Ofrecen recompensa a quien pueda darles cualquier información a su respecto. Con un número de teléfono británico fijo a pie de foto, Jordi y Eva se habían quedado de guardia en un piso que habían alquilado para todos en el mismo barrio aferrados a un teléfono color pistacho atendiendo a todo tipo de llamadas, que a pesar de ser muy numerosas, no esclarecían nada sus investigaciones. Hasta que llegó el día, un maravilloso 14 de febrero, en el que los rostros y los parques londinenses olían amor y la voz al otro lado del cable era finalmente la de la propia Lora. Sollozando con la voz entrecortada casi como un hilo a punto de quebrantarse, que entre lágrimas y lamentos les decía que estaba lejos y que lo sentía. Demasiado lejos para dejarla perderse. Demasiado lejos para volver hacia ellos, para llorar, para hablar. Eva, que era la persona más tierna que conocía, consiguió calmarla, hacerla permanecer en línea el tiempo suficiente como para sonsacarle alguna pista de su paradero. Jordi apuntó lo que Eva le iba diciendo, pero cuando reparó en que lo que tenían eran unas coordenadas y no una dirección y necesitaba chequear con las chicas de nuevo, lo anotado, la llamada se cortó.
4: Joder, Evita, alegra esta cara, tía, que lo hemos conseguido. Dora nos ha llamado y ya sabemos dónde está. Ahora hay que descifrar dónde quedan estas coordenadas. ¿Dónde coño está esto? Jordi, Laura no está bien. Su voz, sus palabras, no me ha dado muy buenas vibraciones. Estaba, no sé, casi como oída. Como oída, dices. Bueno, esto no es nada nuevo en ella. Laura es así, cálmate, seguro que va media enchufada, como siempre. No, no, esta vez no es eso. Más allá de lo que decía, era el, ¿cómo lo decía? No sé, sus palabras me han dado escalofríos. Latitud, 50 grados, 54,
0: 14, norte, longitud, 1 grado, 24, 15, ya lo tenían. Mister Massey había sido muy amable con aquel grupo de jóvenes españoles que parecía realmente interesado en descubrir el punto al que aludían las coordenadas. No pertenecían a Londres, pero sí a una ciudad al sur bastante próxima. Southampton, nombre que escuchaban por primera vez. La profesora Massey les regaló algunas notas históricas sobre el sitio. Estaba considerado como uno de los principales puertos de Reino Unido y había llegado a alcanzar mucha fama por haber sido el punto de partida del Titanic en su viaje inaugural. ¡Qué mal rollo! Pensó Silvia acordándose de la recién estrenada película en la que la hermosa Catherine Zeta-Jones quedaba completamente destrozada al perder congelado al fugado amante Jack Dawson, que tanto le había dado en unos pocos días. Petates cargados y alquiler pagado, la pandilla de los cinco amigos, convertidos ahora en los Sherlock Holmes españoles, compraron sus billetes de ida hacia la villa portuaria. El boleto era caro, pero el valor de sus esperanzas era más alto que el de sus carteras y las pocas libras que les quedaban. Silvia pensó que necesitarían algo de dinero para pasar algún tiempo indefinido por allí, y se le ocurrió poner en acción sus dotes artísticas para ofrecer espectáculo en la calle, en los pubs o donde hiciera falta y así ganarse unas libras. A estas alturas de su periplo, lo único que se planteaba era traer consigo a sus amigos a cualquier precio, y no se rendirían ante las pequeñas adversidades, ni siquiera las económicas. Cherry se sumó a la propuesta escénica de Silvia. También él contaba con talentos escondidos, y si encontraban una guitarra, una armónica o un acordeón, incluso un piano con mucha suerte, deslumbraría a los viandantes a su paso embaucándolos para abrir sus carteras y dejar danzar unas cuantas monedas a la caja de la atractiva pareja del drama. Estrenaron su esporádica exhibición la misma noche que llegaron a su destino. Encontraron un rinconcito en la plaza principal, y entre las mantas y cantos de vagabundos, y algunos ocupas ebrios del lugar, acomodaron sus atrezos y una caja de cartón para las donaciones. Durante al menos unas horas fueron capaces de olvidar lo que les había llevado hasta allí, y pudieron reír, bailar y emborracharse. Ahora abrazados, ahora saltando, ahora lloriqueando, y hasta hubo momentos para besos y encantos. La noche unió en la misma cama del bed and breakfast a Cherry y a Silvia, y todos los astros se alienaron. Para enlazar sus cuerpos entre la desesperación y la ternura. Y Cherry pudo por fin empatizar con la fascinación que probablemente Lora había evocado en Leo. La pasión dormida que su educación y sus padres les habían ido arrebatando y aprisionando en el fondo de sus adentros entre protocolos, correcciones e hipocresías.
4: ¡Lora, estás aquí! ¡Por fin! ¡Qué alegría verte! ¿Cómo estás?
0: La pregunta era más obvia que necesaria. Lora estaba mal. Su aspecto era insano. Ojeras cinceladas en la piel, su cara pálida amarillenta y marcas en sus muñecas que dejaban adivinar la enajenación por la que estaba atravesando. Mientras los demás la analizaban, ella se limitaba a respirar, observando sus caras, sus fuerzas y su viveza buscando en ellos sus recuerdos y a su vez a sí misma, a la alegre Lora, que hace unos años había sido la reina de corazones y que se había convertido en la solitaria princesa marchita de una ciudad anodina, sin sol, sin alma y con una desgracia a las espaldas. Al menos ahora tenía aquí a sus amigos con los que tanto había compartido en sus años gloriosos. Su llegada suponía la respuesta a tantas preguntas que se estrellaban una y otra vez en su cabeza sobre el sentido de la vida. Una razón poderosa los había traído hasta ella, y su deber como agradecimiento era al menos contarles la verdad sobre lo que había sucedido. Pero, ¿qué verdad? ¿La suya? ¿La de Leo? ¿La de Albert? ¿O la imaginaria? Sería injusto e imparcial empezar por el final, así que daría comienzo por el principio, cuando aún nada apuntaba a su destino fatal.
2: Estaba segura de que todos recordaban la noche de San Juan del 87, cinco años atrás, en la playa de la Barceloneta, cuando representábamos el ritual de la verbena quemando nuestros deseos en la hoguera para luego saltarlos y que así se cumplieran. Fue Albert quien propuso el suyo. Él lo escribió primero, decidiendo sobre el destino de ambos procurándonos una vida llena de felicidad y pasión eterna juntos o condenarnos a la desgracia si nuestros corazones se separaban. Yo no creía en la brujería ni en la noche de San Juan. Pensaba que Albert fantaseaba, aunque acabé por seguir el juego. Partimos por la mitad una hoja lila perfumada que alguien me había regalado por mi décimo cumpleaños y escribimos nuestras palabras recitándolas al unísono. Ni somos de piedra, ni somos de arena. Somos un amor indestructible e inmortal. Albert y Lora son y serán para siempre uno. De lo contrario, la tragedia caerá sobre nosotros. No es que fuéramos muy fervientes creyentes de nada. Pero todos conocéis a Albert. Teníamos que ir hasta el final en todo. A él no le valía una promesa de viva voz o una carta con corazones. Él quería experimentar, ir más allá y cerrar todos los candados posibles para poseerme eternamente. A mí me daba igual. Era una tontería quemar aquella frase. Y además, yo estaba completamente enamorada. Nunca nos separaría nada. Pero bueno, bien lo sabéis algunos de vosotros. Unos meses después, lo pillé con otra tía, en plena faena. Y cortamos. Esa parte no es ningún secreto. Después, llegó Leo, que venía de un mundo totalmente distinto al nuestro. Tan recatado, tan puro, tan leal. Y yo... Necesitaba algo nuevo que me apartara de todo lo antiguo y me llevara por el buen camino. Y sobre todo, que me ayudara a olvidar al ver. ¿Quién se iba a acordar del papel quemado en San Juan y de nuestra promesa? Pero sí, había una fuerza mayor entre nosotros. No solo atracción, diría que algo como un hechizo, una adicción que nos embrujaba cuando estábamos juntos. El caso es que nunca tendríamos que habernos separado. Ni yo debía haber retado al destino a la fatalidad que era ser uno. Tragarme el orgullo y volver con Albert. Y dejar vivir libremente a Leo.
0: Laura terminó así su
2: relato. Y después añadió. Perdona, Sherry. Necesito más que nada que tú me perdones por haberte separado de tu mejor amigo. A pesar de que Sherry
0: conocía la siguiente parte de la historia, esta nueva información aportaba sentido a lo que pasó a continuación. Leo mismo lo contaba en la carta que había dejado en su habitación, y que leyó justo antes de encontrarlo en la calle con Albert. La carta decía
1: No he podido enfrentarme a mis adicciones para volver a ser yo. Me he dejado vencer porque ya nada merece la pena. Mi suerte estaba escrita desde hace mucho tiempo y una fuerza del más allá grita en mi cabeza incansablemente que me quite del medio, que esta vida me ha relegado al sufrimiento. Inmiscuirme en la relación entre Lola y Albert y en el hechizo que los unía desde que quemaron los dichosos deseos me está castigando sin clemencia.
0: Leo parecía aún más inequívoco que nunca cuando lo encontró en la calle esposado a Albert. Trastornado, pero convencido de lo que hacía. Y lo había manillado a su brazo derecho sin que el otro tuviera tiempo ni siquiera para resistirse. Lora gritaba sin parar que lo soltara, que se había vuelto loco.
1: ¿De loco nada? ¿De qué vais? Vaya puta mierda de rollo de energías y elementos, Lora. ¿No sería más fácil que me dijeras que él estaba en Londres y que te lo estabas tirando? ¿Tú crees en las noches mágicas? ¿De verdad tú quieres creer? Pues hoy no San Juan, pero verás como yo también purifico, porque soy puro fuego y estoy dispuesto a quemar todo lo viejo. A partir de ahora vamos a empezar desde cero, preciosa. No es lo que siempre me decías que querías, Vamos a empezar un mundo nuevo, ¿verdad? Primero voy a limpiar el camino eliminando toda la mierda. Empezando por este.
0: En ese momento, Cherry entró en escena, intentando calmar a su amigo, quien estaba muy fuera de sí, y lo único que le pidió es que lo dejara en paz, que tenía que acabar con este asunto y que vigilara a Laura y no permitiera que lo siguiera. Cherry tuvo que dar su palabra a su amigo y desapareció con ella sin mirar atrás, dirigiéndose al pub más cercano de la calle, donde pasaron la noche hablando bebiendo, incluso llorando. Ninguno de los dos sabría qué sería de Albert y Leo, pero ambos obedecieron las instrucciones de Leo sin oponerse, sabiendo que era inútil, que él solo pararía si se enfrentaba a sus fantasmas a su manera, y Albert era uno de los principales, a batir de manera urgente. Seri respetaría sin vacilación la decisión de Leo porque quería apoyar a su amigo. Y no intentaría pararle los pies y ella tampoco lo haría porque se lo debía. Le debía como mínimo la dignidad, después de todo el desprestigio que le había causado. Lora selló el momento de la despedida con una frase de incertidumbre que inquietó a Sherry.
2: Sherry, si no puedo, si no puedo con todo esto, que ya me pesa por todas partes, iré a buscarlos. Yo sé lo que le debo a Leo, pero también sé lo que amo al ver que me sentiré responsable de todo lo que le pueda pasar en manos de tu amigo. Lo siento. A tu pregunta, sí, le llegué a querer y lo intenté siempre.
0: Pasaron dos días más en Southampton.
2: Tiempo suficiente
0: para contactar con la policía y asegurarse de que en los últimos meses no habían encontrado a nadie que correspondiese con la descripción de los chicos en los hospitales ni se habían dado informes de cadáveres sin identificar por las costas de la zona. Laura ya había realizado la consulta meses atrás, antes de caer en su estado de depresión profunda, y cuando aún tenía la certeza de que Leo había ido para la ciudad portuaria con Albert. Pensó en South Upton como primera opción porque Leo le había comentado alguna vez que aquel sitio la traía, ya que era el origen de la leyenda del héroe perdedor que se había colado en el Titanic por un golpe de suerte, pero al cual la fatalidad... Lo persiguió hasta apartarlo de aquella inmerecida majestuosidad ajena. Él se sentía como aquel Jack Dawson a bordo del transatlántico que acabaría sacrificando su insignificante vida por la de su amada. Al cabo de un tiempo, Laura parecía estar recomponiendo sus pedazos. Estaba en casa, en Barcelona, con sus amigos y su mente conseguía por momentos permanecer en paz. Vivía en Ciudadela y solía bajar cada mañana a la Barceloneta y pasear por la arena de la playa. Su terapeuta le había prescrito estos paseos matutinos para recobrar vitamina D y ganas de vivir. Volvía a escribir y en uno de sus diarios relató su historia a tres, los dos amores de su vida, a los que había enfrentado y perdido y que posiblemente estaban muertos. Lo que Lora no se había atrevido a contarle a los demás era la última parte de su historia y que cerraba aquel capítulo de su vida Tres. La noche que llegó a Southampton buscando a sus amantes le pareció verlos en el embarcadero en el preciso momento en que, esposados todavía, se arrojaban juntos al oscuro mar. Corrió despavorida hacia la darsena, buscando como loca los cuerpos por el fondo del mar. Recorrió infinidad de veces todo el muelle, el puerto entero, Gritando sus nombres una y otra vez, pero no llegó a recibir respuesta por ninguna parte. Ninguna voz que luchara, desesperada por salvar su vida y salir a flote, ni forcejeo, ni socorros. Solo el oscuro silencio de la noche. Cuando la mañana empezaba a brotar, continuó teando el mar, los andenes, los barcos. Pero no atisbó ni vio nada que le pudiera confirmar que lo que había visto hubiera sido real. De ahí su enajenación su impotencia, su tormento. ¿Fue un hecho real o imaginario? Sus intentos de suicidio habían desaparecido desde el reencuentro con sus amigos y se sentía muy arropada por ellos. Jordi y Eva se casarían la próxima semana, precisamente en la noche de San Juan, aprovechando que al día siguiente era festivo. Nadie había olvidado a Leo y Albert, pero todos necesitaban retomar las riendas de su vida y pasar página. Laura soñaba casi a diario con sus amores, con sus héroes. Soñaba incluso despierta, los veía en las caras de la gente que se cruzaba por las calles, en las tiendas, en las bibliotecas. Y siempre seguía aquellas caras hasta que se mezclaban entre la multitud y les perdía la pista.
2: Eva, estás guapísima. Vas a ser la novia más guapa
0: de toda Barcelona. La ceremonia de la boda fue preciosa. Pusieron unas sillas blancas en la playa, decoradas con flores rosas y verdes y unos lazos color dorado. Habían tochas que en medio del atardecer daban un aire de cuento a la barceloneta. El final del oficio dio paso a la fiesta, a las copas y a las hogueras. Aunque Eva dudaba de si sería una buena idea para Lora. Jordi había insistido en no tener miedo a seguir los rituales de la noche de San Juan. Se trataba de una fiesta. Cherry y Silvia ya habían hablado. Nada de prometerse amor eterno en las ojeras, Preferían creer en el momento y en ellos mismos. Y Lora había tomado la valiente decisión de acompañarlos en su día. Quemaría sus deseos y pediría volver a ver a Albert y a Leo, aunque solo fuera una noche al año, vivos o muertos, juntos o por separado. Tenía que probarlo. Al final de la ceremonia, todos se quedaron riendo y bebiendo en la arena. Subieron el volumen del radio radiocasete al máximo, escuchando una cinta de canciones que habían grabado durante su estancia en la capital británica. Sonaba elástica en bucle, mientras Ser y Silvia se comían entre risas y cervezas. Geralt jugaba a dibujar contornos en la arena haciendo guiños a un chico nuevo, y Jordi y Eva no dejaban de hablar con Lora para mantenerla lo más distraída posible en una noche de recuerdo como esta. Cuando la pareja se despistó, Fundiéndose en un abrazo pasional en la arena, Lora se levantó y comenzó a pasear, distanciándose un poco del grupo y adentrando sus pies en el agua. Miró hacia arriba para admirar la luna llena y dejarse magnetizar por ella. Solo veía blanco y luz. Escuchaba el susurro del agua golpeando lentamente contra su cuerpo mientras continuaba el recorrido hacia el horizonte del mar, allí donde se divisaba la línea que marcaba el final del cielo. Sus ojos y su pelo se iban bañando, a la vez que el resto de su ser se llenaba de placer. Lo percibió por detrás. Un brazo la abrazó primero. Después otro brazo la estrechó contra su pecho y unas manos comenzaron a tantear sus hombros, sus senos, cada trozo de su piel y de su ser. Todo era borroso. Sus ojos no podían ver con claridad qué pasaba, pero todo sucedía muy rápido. Los movimientos, los besos, las caricias, la respiración. Lora sintió la agresividad de Albert cuando la giró pero la espuma de las olas enturbió su visibilidad y no pudo distinguir si se trataba de él. La delicadeza de las manos y la manera de tocarla le recordaban a Leo y la calma con la que la amaba. ¡Lora! ¡Lora! ¿Dónde estás? Keralt fue la primera que percibió su ausencia. La buscaron en la arena, en las toallas, en las casetas y aún estaban allí al amanecer cuando la brigada de la playa comenzó los trabajos de limpieza después de la verbena. Nunca hallaron ni rastro de su amiga. A ella también parecía que se le había tragado la tierra. O el mar. O San Juan. Este audiolibro ha sido posible gracias a la colaboración de la edición de Jandra Diwa, las voces de la narradora como Jandra Diwa, David Díaz, en el papel de Alberti Sherry, Soraya Pina, como Lora, Estela Solves, Keralt, Antonio Verdú, como Leo, Albert Granados, como Jordi, y Esther Pina, como Eva, escrito y dirigido por Esther Pina, autora a su vez del libro Títeres entre papeles, del que está extraído este relato.